0: Schönen guten Tag, Henrike Benner. Wir haben in letzter Zeit zusammengearbeitet an Ihrer Bachelorarbeit, wo es darum geht, ein Modell zu kalibrieren, was dazu benutzt werden soll, um Fußgängersimulationen verlässlich zu machen. Deswegen auch meine allererste Frage, wieso sind eigentlich Fußgängersimulationen interessant? Wofür kann man die benutzen?
1: Also im Prinzip geht es einfach darum, dass man zum Beispiel, wenn man Großveranstaltungen hat oder ähnliche Sachen, dass man halt die zivile Sicherheit erhöht. Also zum Beispiel kennt man Beispiele von das ist das, womit immer angefangen wird, zum Beispiel von der Love Parade, wo es halt wirklich Unglücke gab, wo sich Fußgänger halt gegenseitig eben verletzt haben, weil die Planung eben nicht, nicht wirklich gut geklappt hat vorher. Das heißt, man probiert, die Sachen zu simulieren, dass man solche Sachen irgendwann vermeiden kann. Und es geht zum einen halt bei Großveranstaltungen. Und das Schwierige ist halt auch, wenn man irgendwann Großveranstaltungen plant, wo eben nicht bekannt ist, wie viele Leute kommen. Das heißt, wenn man Beispiel ein Fußballspiel hat, da hat man ein Ticket verkauft, man weiß ziemlich genau, wie viele Leute kommen. Und irgendwann geht's halt darum, dass man halt Festivals hat, wo eben die Leute kommen können, wenn sie möchten. Und da muss man halt dann auch sich überlegen, was passiert, wie viele Leute kann man maximal reinlassen, dass eben die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Hm. Ich meine, eine andere Möglichkeit jetzt gerade, wenn man das Beispiel von der Lafarid ähm, ranziehen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt da Expertin bin, aber äh, das Problem war ja wohl eigentlich nur genau eine Stelle. Also wenn man es mathematisch ausdrücken will, ein geometrisches Problem. Ne? Ja, genau. Also eventuell kann man ja da auch Einfluss drauf nehmen, dass man dann den Zugang einfach anders regelt, dass man eben nicht durch so einen engen Tunnel muss.
1: Genau, und das probiert man dann halt zu simulieren und zu sagen, okay, so breit darf der Zugang sein, damit es klappt. Und wenn es halt schmaler ist, dann ist das Problem, dass dass halt ähm, Unfälle auftreten können und dann probiert man das halt zu vermeiden.
0: Hm. Ja, ich meine, heutzutage braucht man ja dann auch immer eine Genehmigung für solche Sachen, dann kann man halt die Genehmigung aus dem Grund auch verwehren. Ne? Ja, genau. Wenn man sagt, sie können uns nicht ähm, nachweisen, dass das ähm, Gelände geräumt werden kann, wenn wir eine Bombendrohung haben oder sowas. Dann kann man es eben nicht durchführen, ja. Und durch die Toten ist das jetzt auch, ähm, auch in der Öffentlichkeit noch, noch gut nachvollziehbar, dass das auch gerechtfertigt ist. Ja, es kommt halt an. Ja, weil manchmal ist ja auch schon so ein bisschen dieses Gefühl, äh, wir sind auch so ein bisschen überreguliert in Deutschland, ne? <lacht> Aber da haben wir jetzt leider wirklich das Gegenbeispiel, das zeigt, dass das äh, ganz gut ist, darüber vorher mal richtig nachzudenken. Ähm, Jetzt ähm, haben Sie sich auseinandergesetzt mit ähm, Simulationssoftware, die auch schon bestanden hat. Äh, welche pr prinzipiellen mathematischen Ideen gehen denn da überhaupt ein, wenn man versucht ähm, vorherzusagen, wie sich viele Fußgänger bewegen werden?
1: Also im Prinzip war es, dass man sich überlegt hat, man... Man hat halt Fußgänger, die man mikroskopisch darstellt. und man Mikroskopisch muss man damit <lacht> erklären, weil sonst hat man das Gefühl, wir zerlegen
0: jetzt alle in ihre Moleküle.
1: Also makroskopisch ist es halt im Prinzip, dass man sich vielleicht eine Dichte vornimmt, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Anzahl an Fußgängern, die man aber nicht einzeln simuliert. Und bei mikroskopischen sagt man sich, okay, ich nehme jeden einzelnen Fußgänger und schaue mir an, wo der zu einer gewissen Zeit stehen könnte. Und deswegen halt ähm, mikroskopische Simulation. Und da überlegt man sich halt vielleicht erst, was man eigentlich simulieren möchte, in welcher Situation man ist. Man kann beispielsweise sagen, wenn ich eine Fußgängerzone simuliere, mhm. dann ist das was ganz anderes, als wenn ich ein Evakuierungsszenario simuliere, weil einfach in einer Fußgängerzone sind Leute, die haben viele Taschen, die sind daran interessiert, vielleicht sich Schaufenster anzuschauen. Das heißt, die haben ein ganz anderes Verhalten als Leute, die probieren, möglichst schnell wegzugehen oder von, von einem Ort wegzukommen. Und dann hat man sich halt überlegt, dass man es probiert, über Kräfte zu simulieren, dass man sagt, okay, im Prinzip alles, was im Raum ist, hat eine gewisse Art von Kraft. Und ähm, naja, dann überlegt man sich halt, welche Kräfte wirken zwischen Fußgängern, also was bewirken Fußgänger, den ich sehe, auf meine Bahn, die ich weiterlaufe und vielleicht welche Kräfte auch Gegenstände oder halt Korridore und Wände haben. Und ich meine, dann kann man sich überlegen, was, wenn man von den Korridoren spricht, was wirklich Kraft ist oder Zwang oder eigentlich der eigene Wunsch. Das ist halt so, ein, so eine Graufläche, wo man nicht wirklich sagen kann, ob es eine Kraft ist. Und naja, mit Kräften probiert man es halt zu simulieren und dann haben wir halt gesagt, dass wir es eine über eine E-Funktion machen und dann sagen wir halt, dass ein Fußgänger einem anderen Fußgänger ein Potenzial zuordnet, was halt abhängig ist von, von dem Abstand, von der Geschwindigkeit, wie man sich bewegt und dann eben auch eine gewisse Reichweite hat und gemessen an dem werde ich halt abgelenkt. Mhm und gehen einen anderen Weg.
0: Das heißt aber, eigentlich nimmt man sozusagen so ein bekanntes Konzept äh, wie Kraft oder wenn Sie jetzt von Potenzial sprechen, ist das ja wahrscheinlich eher vorstellbar, wenn man wenn da so eine Art Spannung um sich aufbauen würde, ne? ja. also die er natürlich nicht wirklich hat, sondern nur ähm, die wir uns so vorstellen, mit der er, äh, mit, mit der wir eben als Fußgänger vermeiden, äh, mit jemand anders zusammenzustoßen oder auch nur dem zu nahe zu kommen. Ne? Ja. Und dann ist es so eine Art Abstoßungskraft, die andere Fußgänger auf uns selber oder eben auf den abstrakten Fußgänger, den wir versuchen zu simulieren, ausüben kann. Das ist eigentlich auch immer ganz witzig für mich selber, so das zu sehen, dass man dann gerne diese ähm, Dinge, die man wohl vertraut hat, zum Beispiel eben aus physikalischer Modellierung, dann gerne überträgt und dann auch so ganz selbstverständlich darüber spricht, das wäre ein Kraftmodell, wo natürlich überhaupt gar keine physikalische Kraft wirkt, sondern das ist ja voll virtuell, aber es funktioniert perfekt in unserem Kopf. Ja, es da funktioniert. wir uns das Richtige vorstellen können, genau. Das heißt also, man hat im Prinzip sowas wie anziehende Kräfte, also davon, zum Beispiel von da, wo der eigentlich hin will, was weiß ich, das nächste Schaufenster ja. oder der Notausgang. Sie ziehen an und sorgen dafür, dass man irgendwie versucht, da möglichst schnell
1: hinzukommen. Genau, und dann halt abstoßende Kräfte, ja. Leute, die einfach mitten im Weg stehen, wo man drumherum möchte.
0: Ja, okay. Und dann kann man sozusagen auch mit diesen Konzepten, die ja wohl vertraut sind, wie zum Beispiel solche Potenziale, das auch dem Computer erklären um das jetzt mal so ein bisschen salopp auszudrücken, weil man muss es ja am Ende, es ähm, sind das ja viel zu viele Sachen, als dass man sich hinsetzen könnte und das versucht mit Papier und Bleistift äh, zu machen, sondern am Ende muss es doch der Computer machen. Ne?
1: Ich meine, das ist halt der Vorteil von Computern. Wir haben teilweise ähm, Simulationen gehabt, wo man wirklich 300 Fußgänger simuliert hat. Und wenn man das mit Papier und Stift macht, das geht einfach nicht mehr. Das heißt, zum einen ist halt das Modell, zum anderen ist halt auch die Umsetzung, die halt nicht meine Aufgabe ist, aber die halt auch schwierig ist, dass man sagt, okay, wie kann ich das so programmieren, dass es halt schnell gelöst werden muss. Also ja. gelöst werden kann.
0: Ja, okay, man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt so was was weiß ich, sowieso, sowas wie eine Fußgängerzone plant oder was weiß ich, so eine Frage. Wir haben ja auch immer hier den Tunnel im Bahnhof in Karlsruhe, der eigentlich von sich aus schön breit ist, dass alle Reisenden eigentlich auch schnell auf ihre Bahnsteige raufkommen oder wenn sie mit dem Zug angekommen sind und zur Straßenbahn rennen wollen, das schaffen könnten, wenn man da nicht noch alle möglichen Bütchen in den Weg gestellt hätte. Da ja. frage ich mich auch manchmal, ob man das nicht mal durchrechnen sollte, wie das eigentlich bei unserem Pendlerverkehr, wenn alle Arbeitsschluss haben oder wenn alle zu Arbeit kommen, dass das eigentlich kreuzgefährlich ist. So würde ich mir das ja, manchmal stimmt. wünschen. <lacht> ja, jetzt hatten wir vorher so ein bisschen angestoßen, also Sie hatten auch von makroskopischer Betrachtung gesprochen. Das würde dann bedeuten, dass man sich das im Prinzip so vorstellt wie so, ein, wie so ein Fließprozess. ne? Ja, genau. Und der Fließprozess wird dann nicht mehr unbedingt, also da ist eigentlich nicht mehr so interessant, was die einzelnen Personen machen, sondern man guckt sich so, so eine Art mittlere mittleres Verhalten von dem Strom der Person an. Ja, genau. Ja, aber letztendlich ist ja auch eine physikalische Vorstellung dahinter, wieso strömt das Wasser oder strömt der Honig, je nachdem, wie schnell es strömt. Ja. ja. Okay. Ähm, haben Sie sich mit dieser ähm, Modell Modellbildung innerhalb dieser, dieses Kräftemodells auch ähm, auseinandergesetzt jetzt für Ihre Bachelorarbeit oder haben Sie sich sozusagen nur eingearbeitet in Sachen, die schon äh, bekannt waren, um zu gucken, inwieweit ist das jetzt eigentlich in Software umgesetzt worden?
1: Also ich habe mich im Prinzip nur eingearbeitet, also ich halt Paper dazu gelesen und dann halt selber probiert, okay, was passiert, wenn ich manche Parameter verändere, aber im Prinzip verändert das Modell habe ich nicht.
0: Ja, und in welcher Form ist denn das jetzt überhaupt umgesetzt in der Software, mit der Sie gearbeitet haben? Weil ich meine, ähm, im Prinzip, so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, ist das ja so ein ganzer Zoo von, Modell, äh, von, von Tools, die man benutzen kann, wo man äh, verschiedene Stellschrauben auch hat. Irgendwie, wenn man das dann im Rechner macht, muss man sich ja für was entscheiden. Also der kann ja, oder man kann vielleicht sagen, für das Szenario und für das Szenario habe ich zwei verschiedene Umsetzungen davon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der ganze Zoo von Ideen, die ich habe, das wird alles umgesetzt und dann sitze ich vor so einem Super-Tool und muss dann auch noch irgendwie erstmal vor mir überlegen, was ich jetzt eigentlich für ein Szenario die, richtige, die richtigen Komponenten davon aktiviere und sowas.
1: Also im Prinzip hat man zwei Varianten des Social-Force-Modells umgesetzt. Das ist zum einen, dass man sich überlegt, dass man das benutzt einmal, wenn Leute relativ weit weg sind. Mhm. Und eins, wo man halt sagt, wenn Leute fast schon sich berühren, dass dann eben zum Wirken kommt. So also genau? ein
0: bisschen die Extreme, ne, von dem, was man sich so vorstellen kann. Ja, genau.
1: Mhm. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wann welche Kräfte wie stark wirken und hat das halt noch gewichtet. Genau den Rest von der Frage habe ich nicht ganz verstanden. <lacht>
0: Nee, weil ich Nee, Das ist auch ein bisschen so eine neugierige Frage eigentlich nur, weil meine, ähm, mein Interesse ist ja immer nur sozusagen die Theorie ähm, mir anzugucken, weil ich das halt einfach auch interessant und spannend finde, wie immer wieder solche Tools adaptiert werden an neue äh, Beziehungen. Aber ähm, wenn ich dann äh, die Stelle habe, wo ich es wirklich als Software umsetze, das mache ich ja normalerweise nicht. Aber dann bin ich halt neugierig, wie andere Leute aus dieser Vielfalt der Theorien dann was raussuchen, was auch wirklich funktioniert. Und da hatte ich einfach nur nachgefragt, wie das jetzt eigentlich ist.
1: Also das weiß ich nicht. Naja.
0: Aber es sind äh, wahrscheinlich trotzdem ganz schön viele verschiedene Parameter in dem Modell, was dann implementiert worden ist, ähm, die dafür sorgen, äh, dass es dann auch ähm, zu Ergebnissen kommen kann, mit, die mit Beobachtung übereinstimmen können.
1: Ja. Also im Endeffekt hatten wir, glaube ich, acht verschiedene Parameter. Und um das halt einfach zu vergleichen, hat man sich halt... Ähm Szenarien genommen, wo halt wirklich Messungen gemacht wurde, wo man halt also ziemlich große Experimente aufgebaut hat und sagt, okay, die und die Geometrie interessiert mich. Mhm. Und dann hat man halt Daten geholt. Die hat man beispielsweise gesagt, okay, ich nehme bei jedem einzelnen Fußgänger an, wann, zu welcher Zeit er wo ist. Und dann hat sich sozusagen Trajektorien genommen. Und im Prinzip habe ich dann die Daten genommen, die Sachen nachgebaut in dem Modell und halt verglichen, wie weit die Ausgangsgrößen, also wie weit halt die Ergebnisse, wie wir einstimmen.
0: Hm. Ah, das ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, um mal über diese Experimente zu sprechen. Also welche Arten von experimentellen Daten standen denn für die Kalibrierung zur Verfügung?
1: Also standen im Endeffekt wesentlich mehr zur Verfügung, als ich genommen habe. Okay, das ist schon mal gut. <lacht> <drin. lacht> also es, gibt, ähm, es fängt an mit, mit Experimenten, wo man halt einfach sagt, man nimmt sich einen Korridor und lässt Leute durchlaufen und misst einfach die Zeit, wie lange... Ähm, nicht, nicht die Zeit man einfach beobachtet das. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man sich überlegt, was passiert, wenn ich Treppen habe, was passiert, wenn ich eine at kreuzung habe. Das heißt, ähm, zwei gegeneinander laufende Korridore, wo dann im Prinzip danach abgewogen werden muss. Mhm. Dann das Experiment, wo ich mich halt mit beschäftigt habe, das war eben das, wo man ähm, zwei Gruppen im Prinzip ineinander gegeneinander laufen lässt durch einen Korridor und überlegt ähm, und sich dann halt da anschaut, was passiert. Und es gibt, es gibt noch viel mehr, also es gibt ja, auch... Ich meine, was ja auch ein interessantes
0: Experiment ist, ist das, was im Prinzip ja auch dann in Duisburg das Problem war, dass es dann so Verengungen gibt. Ja, genau. Also, was passiert dann eigentlich, wenn sich das davor staut? Also, sozusagen, wie, wie eng muss es werden, damit man es auch wirklich als Verengung äh, sichtbar wahrnimmt? Ne?
1: Ja, es gibt auch Untersuchungen, was, ähm, welche Verengung für einen Ausfluss hat. Das heißt, man hat zum Beispiel mal überlegt, ähm, so eine Art spezifischen Fluss zu machen, wo man einfach. Die Breite von einem Korridor, halt also die Ergebnisse halt dividiert durch die Breite von dem Korridor, um dann halt zu schauen, ob man da vielleicht irgendwie was findet, was halt konstant ist.
0: Hm. Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, dass man vielleicht, wenn man so ein Gebäude plant, auch Korridore so weit, so breit plant, ähm, dass das irgendwie dazu keine Behinderung kommt. ja Also ohne die jetzt alle zu sälen werden zu lassen. Also da gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwie so eine Art optimalen Wert oder einen optimalen ähm, Bereich, es gibt bestimmt nicht einen Punkt, aber irgendwie so einen Bereich von Breiten, die sich gut eignen. Also ich meine, das begegnet uns ja auch so im täglichen Leben, dass es immer so lange Korridore gibt, wo wenn dann eben zum Beispiel alle Vorlesungen zu Ende sind und alle da lang strömen, dass man sich manchmal denkt, was haben die sich eigentlich gedacht? Also es ist doch irgendwie vorprogrammiert, dass man sich hier nur stößt und Frust hat und nicht vom Fleck kommt. Ja. Hm, okay. Ich meine, früher ist das auch alles ein bisschen anders gewesen. Da hat man dann bei solchen Gebäuden tatsächlich auch ein bisschen mehr Platz gelassen, weil es schöner aussieht, weil es auch so ein bisschen repräsentativ ist. Aber seit wir so bauen, dass wir möglichst wenig Platz äh, für diese Umgebung benutzen möchten, die eigentlich nur technische Bedeutung hat, wie Gänge und Treppen und sowas, ähm, da ist das manchmal schon ein bisschen lästig. Ja. Gut, ähm, jetzt ist ja die Frage, wie man dann überhaupt vorgehen kann, diese diese Modelle tatsächlich an, so anzupassen, dass sie den Experimenten möglichst nahe kommen. wie ist denn da so das prinzipielle Vorgehen?
1: das prinzipielle, also ich sage einfach vielleicht was ich gemacht. Habe. Ja, ja, klar.
0: <lacht> genau, das darauf zielt. Ich auch. Aber ich will nicht immer fragen, was haben Sie gemacht? Was ja. haben Sie gemacht?
1: Also im Prinzip habe ich mir ähm, das Modell hergenommen und so blöd es auch klingt, am Anfang habe ich mir halt einfach Parameter genommen und sie verändert einfach, um selber ein gespür dafür zu kriegen, welchen Einfluss ein Parameter hat. Das ist das klingt total blöd, aber es musste halt am Anfang zumindest für mich gemacht werden. Und dann habe ich halt überlegt, ob man das irgendwie anders machen kann, weil das halt zeitaufwendig ist. Und ähm, dann habe ich mir halt im Prinzip gedacht, okay, ich implementiere mir halt was, ich schreibe mir einen Algorithmus, der das komplett alles für mich erledigt. Das heißt, ich kriege hinterher Bildchen oder Bilder und weiß halt, was die Bilder machen, weil ich es programmiert habe, die ich im Endeffekt auswerten muss. Mhm. Und der Algorithmus ging halt im Prinzip genauso vor wie ich. Der hat halt die Parameter verändert und geschaut, welche Wirkung das hat. Und im Prinzip bin ich damit halt zu einem Ergebnis gekommen, was ähm, speziell an dem Algorithmus halt war, dass er eben die Parameter einzeln optimiert hat und danach zum nächsten gewechselt ist. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen abhängig von der Reihenfolge, in der man das macht. Es gibt auch andere Algorithmen, die, ähm, die das anders machen. Zum Beispiel, dass man die halt im Prinzip ein globales Minimum suchen, sagen, okay, welchen Parameter verändere ich, wo habe ich den stärksten Abfall? oder stärkste Steigung, je nachdem, wo man mhm. hin möchte, und gehen dann halt in die Richtung. Das war bei meinem Algorithmus jetzt nicht, aber das ist halt auch eine Möglichkeit, wo man eben das beste Parameter finden kann oder eins der besten. Ja,
0: ja ich meine, der Punkt ist ja auch, dass man eigentlich auch gar keine richtige, also ganz hundertprozentiges ähm, Wissen vorher darüber hat, ob diese ganzen Parameter überhaupt komplett unabhängig voneinander sind. Ja. <lacht> ja und dann ist so ein bisschen die Frage, wenn man dann anfängt, die zusammen zu variieren, was dann eigentlich das Resultat ist, es ist, glaube ich, mathematisch relativ schwierig, ähm, da was dazu zu sagen. Deswegen sozusagen erstmal so eine Art naives oder heuristisches Vorgehen zu sagen, ich nehme die jetzt einfach Stück für Stück und gucke dann, dass ich das am besten anpasse. Das ist, glaube ich, auch ähm, eine relativ ähm, stabile Geschichte. Und das ist, glaube ich, in Anwendung auch immer ein, ein Gut, was man nicht hoch genug schätzen kann. Ja. Das Problem ist ja, wenn Sie das jetzt irgendjemandem übergeben, der dann irgendwie ein bisschen anderes naturell hat und das eventuell irgendwie anders macht, dann kann der eventuell ganz andere Ergebnisse bekommen, wenn das nicht stabil ist. Ne? Ja, das stimmt. Und das sollte irgendwie <lacht> möglichst nicht vorkommen. Ja, ähm, die, also Ich hörte das jetzt so raus, dass Sie eigentlich auch das geschafft haben, womit Sie angefangen haben, als Sie in das Projekt reingegangen sind. Also Sie haben jetzt wirklich ähm, Experimente ausgesucht und haben ähm, das Modell angepasst so, also sozusagen die einzelnen Parameter drin so kalibriert, wie man das so schön sagt, ähm, dass die jetzt den Experimenten am besten entsprechen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, die Simulation laufen lasse, habe ich äh, Vertrauen, dass die mir jetzt auch was vorhersagen kann. Ne? Nachdem ich sozusagen das nachbeschreiben kann, kann ich die jetzt benutzen, um auch was vorherzusagen.
1: Im Prinzip ja. Das Problem dabei ist halt einfach, dass ich es mithilfe von zwei Experimenten gemacht habe. Und man kann nicht jede Situation einfach durch zwei Experimente beschreiben. Es gibt noch eine Vielfalt an, an Sachen, die man, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ob mit den Parametern, die ich halt rausgefunden habe, dass man es halt wirklich vorhersagen kann. Also okay. Für zwei Experimente funktioniert für den Rest okay. habe ich. Aber es ist auch vielleicht für
0: so eine kurze Bearbeitungszeit wie drei Monate trotzdem schon ganz schön ordentliches Resultat. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja. Ich meine, der Punkt ist ja auch äh, wahrscheinlich, also das ist immer so ein bisschen so eine Erfahrungsgeschichte, aber wahrscheinlich kann man jetzt auch hergehen und kann jetzt ähm, eine nächste Person bitten, anhand ihrer Erfahrung jetzt noch mehr äh, solcher Experimente so aufzuarbeiten. Und dann muss der ja auch nicht wieder von vorne anfangen. Ja, das wird. Ja, also insofern ist das ja sozusagen so ein bisschen wie prototypisch, was Sie gemacht haben. Sie haben das jetzt erstmal ausprobiert und haben einen Weg gefunden und dann kann man ja auch noch äh, in dieser Art und Weise mehr und mehr Experimente anpassen. Die Frage ist, ob sich dann irgendwann eine Situation ergibt, wo das total gegenläufig wird. Das könnte man ja erwarten, wenn man jetzt Situationen sucht, die von ihrer Natur her eigentlich auch, auch komplett anders sind. Ne? Das kann passieren im Prinzip. Ja, ja, genau. Also, was ich jetzt schön finde, ist, dass Sie so viel ähm, so, äh, so drüber lachen können und das sozusagen so ähm, sagen, dass Sie auch voll zufrieden sind jetzt mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, zwischendurch ist immer eine Phase, wo man sich denkt, okay, irgendwie tappe ich gerade im Dunkeln und komme nicht wirklich weiter. Aber dann sagt man sich, okay, ich will was verändern und dann sagt, also am Anfang war es, dass ich die Sachen ausprobiert hatte. Und dann hatte ich halt ein parameter halt gefunden, was so ja ganz in Ordnung ist, aber ich war nicht zufrieden. Habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt irgendwie in der Bachelorarbeit schreibe, sage okay, durch Testen habe ich es halt hingekriegt. Hm.
0: Ja, als, ist als Mathematiker so cool. ist ein bisschen unbefriedigend. Ne? Ja, genau. Mhm. Und dann
1: habe ich halt gesagt, okay, um zufrieden zu sein, muss ich halt was verändern und dann... Ist halt irgendwann der Entschluss gekommen, okay, ich automatisiere es halt und dann war ich mit dem Ergebnis hinterher halt echt zufrieden, weil ich am Anfang gar nicht wusste, okay, funktioniert das überhaupt mit der Automatisierung, es hätte halt sein können, dass es total in die falsche Richtung läuft und dann wäre halt gewesen, ja, hm, ich habe es probiert, aber so hat es jetzt halt geklappt und das ist ziemlich cool. Dass es jetzt auch geklappt hat, ja. ja.
0: Ja, ich meine, so gesehen sind Sie ja auch erst in der Mitte Ihrer Ausbildung, also das ist jetzt ein bisschen schlecht, also sozusagen die größere Hälfte, was wir ja immer nicht sagen wollen, nach drei Jahren von fünf Jahren, die wir eigentlich so veranschlagen für die eine ordentliche Ausbildung als Mathematiker, die wir dann auch in die Wirtschaft entlassen wollen. Haben Sie sich denn jetzt da gut vorbereitet gefühlt für so eine Aufgabe oder haben Sie jetzt im Rückblick irgendwie das Gefühl, das hätte vielleicht noch ein paar Sachen gegeben, da hätte man mehr einen Schwerpunkt hinlegen können? damit man dann an, an der Stelle, wo sie jetzt stehen, auch solche Aufgaben meistern kann?
1: Also ich glaube, im Groben und Ganzen habe ich mich auf jeden Fall gut vorbereitet gefühlt, weil wir vor allem, glaube ich, einfach ein Apparat mitkriegen, wo wir selber Probleme lösen können. Also vielleicht unabhängig von, von den Sachen, ich meine Fußgängersimulation mathematisch.
0: Ist nicht wirklich im Studium vorgekommen, ne?
1: Ist nicht wirklich vorgekommen, ja. aber man hat halt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Möglichkeiten gekriegt, sich selber da durch seinen Weg durchzukämpfen und sie dann mm. rauszukriegen. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich gute Sache, die man da in den ersten Jahren vermittelt
0: bekommt. Mm. Ich meine, ich habe das ja mit betreut, deswegen weiß ich, dass es auch ihre Idee war, überhaupt ähm, hinzugehen und zu versuchen, irgendwas mit Verkehrsmodellen zu machen. Und wir haben uns dann die Partner gesucht, die auch echte Probleme haben. Also nicht, damit es nicht immer nur bei unseren Sandkastenspielen spielen bleibt. Und ähm, da finde ich das auch immer so persönlich ganz schön, wenn das dann am Ende so ein Happy End hat. Und zwar für beide Parteien. Also die sind immer ganz froh, wenn sie dann wieder mal so eins ihrer Probleme auf die Art und Weise gelöst bekommen haben, wieder so einen Schritt weiter sind. Und äh, wir sind ganz froh, weil wir unseren äh, Studierenden auch so ein bisschen Praxis bieten können, was ja jetzt nicht unbedingt so ein super Schwerpunkt ist innerhalb unserer Ausbildung oder was wir uns früher eigentlich nur hätten vorstellen können, ganz am Ende von fünf Jahren. Ja. Und wenn man das halt schafft, äh, auch so in, auf halber Strecke, finde ich das eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, also für mich war es, glaube ich, auch auf jeden Fall auch wichtig. Mhm dass ich halt sehe, wofür brauche ich die ganzen Sachen, die ich lerne. Ja. Zumindest die Denkweise, die ich mitgekriegt habe.
0: Ja. Also ich meine, das ist ja auch so eine Frage vielleicht, die wir jetzt auch der mal vielleicht der in dem Moment jetzt auch mal nachgehen können. Und ich ich habe da so ein bisschen auch rausgehört, dass Sie damit auch so eine Praxisanwendung gesucht haben. War denn die Praxisanwendung auch ein Grund, warum Sie überhaupt sich entschieden haben, Mathematik zu studieren? Oder mit welchen Vorstellungen sind Sie denn zum Mathematikstudium gekommen? Anders gefragt.
1: Also Vorstellung zum Mathematikstudium war im Prinzip dass mir Mathe in der Schule Spaß gemacht hat und ich habe halt erwartet, ja, ich kriege halt genau das Gleiche wieder in Grün. Ja, okay. <lacht> ähm, war vielleicht nur bedingt so. <lacht> ähm, und so, was ich halt am Mathe-Studium ganz cool finde, ist, dass man sich noch nicht wirklich festlegt, in welchem Bereich man hinterher landet. Man hat halt Möglichkeiten, in den ganzen Anwendungen sich eben danach einzuarbeiten und danach halt zu arbeiten. Und das ist auch ein Grund, warum ich vielleicht Mathe studiert habe, weil man sich nicht festlegt unbedingt.
0: Hm. War Ihnen das auch schon klar, als Sie sich fürs Studium entschieden haben? Oder war das mehr der Grund, warum Sie dabei geblieben sind?
1: Es ist vielleicht so ein Mix aus beidem. Ich meine, am Anfang haben mich ziemlich viele Leute gefragt, okay, was willst du damit machen? Ich ja, habe ja. halt gesagt, ich weiß es einfach nicht, weil es halt auch am Anfang vom Studium eine echt schwierige Frage ist. Und im Prinzip war es auch ein Grund, warum ich dabei geblieben bin.
0: Ja, wenn man dann sieht, wo es überall hingehen kann. Ich meine, das, das finde ich auch selber faszinierend, dass man mit der Vorstellung kommt, eigentlich weiß man, was Mathematik ist, weil man hat es ja ewig in der Schule schon gesehen. Und dann kommt man her und wird erstmal so ein bisschen geschüttelt. Aber dann entfaltet sich auch relativ schnell, dass man sieht, dass das noch viel mehr Aspekte hat. Also was weiß ich, wenn wir dann anfangen, Numerik zu machen und Stochastik zum Beispiel. Das sind ja so Aspekte, da hat man vorher gar nichts mit zu tun gehabt. Und dann sieht man, ach Mensch. Da gibt es ja auch viele interessante Fragen. Ne? Ja, das ist ja.
1: sowieso, was man irgendwann feststellt. Am Anfang denkt man sich, Mathe ist Mathe, das ist irgendwie ein relativ kleines Gebiet und irgendwann kommt man so, ich glaube bei mir war es fünfte, sechste Semester, wo man sich denkt, okay, das geht wahnsinnig auf. Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche, wo man einfach auch im Studium überhaupt nicht die Zeit hat, sich in jeden einzelnen Bereich wirklich hinterher gut auszukennen.
0: Mhm. Ähm, was ich jetzt vielleicht auch noch mal ausnutze, wenn ich Sie hier zum Gespräch habe, es ähm, gibt ja vielleicht auch jemanden, der zuhört und selber vor so einer Entscheidung steht, äh, wo schreibe ich jetzt meine Abschlussarbeit? Und das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt eine Bachelor-, Diplom-, Masterarbeit ist oder vielleicht auch eine Studienarbeit äh, für Ingenieure. Ähm, ich meine, wir haben jetzt gerade auch so einen positiven Fall, sag ich es einfach mal so. ne Sie haben sich was vorgenommen und Sie haben es geschafft. Das ist ja schon mal gut. Aber was, was haben Sie denn vielleicht so für äh, Ratschläge an jemanden, wenn man sich sowas vornimmt, äh, was äh, sozusagen eine gute Vorbereitung dafür ist oder was auch während der Bearbeitungszeit Ihnen viel geholfen hat?
1: Es <lacht> ist, ja, ich weiß nicht, im Prinzip sollte man sich vielleicht vorher Gedanken machen, wo man hin möchte, und man sollte sich halt sicher sein, dass einem das Thema interessiert. Mhm. Also, ich glaube, Interesse am Thema ist die Voraussetzung, ob es hinterher funktioniert oder nicht. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich wirklich ein ziemlich gutes Betreuerteam hatte. Also, ich konnte immer Fragen stellen, ich konnte mich über Sachen unterhalten. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Aspekte, wo man, also, die man berücksichtigen sollte, bevor man eine Arbeit anfängt. Mhm. Und währenddessen halt einfach dranbleiben, vielleicht, wenn es mal nicht klappt, sagen, okay, klappt halt gerade nicht, aber morgen wird es bestimmt wieder gehen und dann kommt man da irgendwie durch.
0: Ja, ja okay, das ist ähm, sicherlich immer mal wieder ganz gut, sich das vor Augen zu halten. Das ist ähm, dieses eigene Interesse an der Arbeit, finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, weil ich halt mhm. gedacht habe, okay, ich will das jetzt einfach lösen, ich will wissen, wie es funktioniert und dann investiert man halt auch die... Die Zeit jetzt. Ja.
0: Haben Sie denn jetzt das Gefühl, dass Sie ähm, auch da späterhin nochmal zurückkehren wollen? Das ist sozusagen, dass Sie jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben an der Verkehrsmodellierung? Oder war das jetzt einfach ein netter Ausflug? Das hat jetzt geklappt und jetzt geht es einfach mit dem Studium weiter und mal gucken, was dann wird.
1: Also, ich denke, ich werde auf jeden Fall schon gerne bleiben. Also, ich werde jetzt auch, ich habe bisher Anwendungsfach Maschinenbau. Ich überlege halt, ob ich dann Richtung Verkehrsmodellierung, Verkehrstechnik wechsle und dann da halt wirklich noch mehr Sachen mir anhöre um halt noch mehr Wissen zu bekommen.
0: Ah ja, okay, die theoretische Ausbildung in der Richtung verschieben, das ist auch ein guter Aspekt. Ja. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf <lacht> kommen, aber es ist total naheliegend, ja. Ja, da haben
1: wir auch relativ viele Angebote hier
0: in Karlsruhe, das stimmt.
1: Ja, ich meine, Anwendungsfach ist halt, kann man sich halt relativ frei ausüben. Ich meine, wenn ich halt jetzt in die Richtung her, muss ich quasi mit den Einsteigervorlesungen wieder anfangen, die mir wahrscheinlich nicht für einen Master angerechnet werden, weil es halt teilweise bachelor sind von anderen Fachbereichen. Mhm. Aber ich meine, wenn es einen interessiert, dann kann man halt auch eben, sagen, dann höre ich da halt irgendwie mehr Vorlesungen.
0: Gut. nee, das ist ähm, voll interessant. Dann muss ich mich ganz herzlich bedanken für das schöne Gespräch und es ergibt sich ja vielleicht im Verlauf Ihres Studiums nochmal die Gelegenheit, dass wir über was Schönes sprechen können, was Sie geschafft
1: haben. Ja, ich bedanke mich auch.